0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum die Prognose für das Wirtschaftswachstum erneut nach unten korrigiert wurde. Auch diese Woche ging es an der Börse wieder steil bergab. Das lag unter anderem auch daran, dass der Internationale Währungsfonds, also der IWF, seine Prognose für das globale Wirtschaftswachstum erneut nach unten korrigiert hat. Auch wenn wir uns jetzt schon so fühlen, als würde es jeden Tag immer alles schlimmer werden, so ist das Ende der Fahnenstange laut dem IWF noch nicht erreicht. Der IWF-Chef-Volkswirt prognostiziert außerdem, dass sich 2023 für viele wie eine Rezession anfühlen wird. Wie sich die Wirtschaft aber genau entwickelt, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Wie entwickelt sich der Ukraine-Krieg? Wird es wieder harte Lockdowns in China geben? Wie kalt wird der Winter und kommen wir mit unseren Energiereserven aus? Vor allen Dingen wird es Deutschland und Italien schwer treffen. Für diese Länder sagt der IWF voraus, dass es zu einer tatsächlichen Rezession kommen wird. Wir erinnern uns, das sind die offiziellen Rezessionsfaktoren. Erstens Rückgang des inflationsbereinigten Bruttoinlandprodukts. Zweitens Rückgang des Realeinkommens. Drittens, mangelnde Konsumausgaben. Viertens, Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und fünftens, verlangsamte Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze. Deutschland schneidet bei der Prognose so schlecht ab wie sonst kein anderes Industrieland. Die Auswirkungen der schlechten Aussichten können wir aktuell auch schon in anderen Wirtschaftszweigen sehen. Der Immobilienmarkt wird beispielsweise gerade von einer starken Stornierungswelle heimgesucht. Grund für die stornierten Bauprojekte sind unter anderem die hohen Baukosten durch die Lieferkettenengpässe, aber auch die gestiegenen Bauzinsen. Die schlechten Prognosen für das kommende Jahr wirken auf viele Menschen abschreckend und sie ziehen sich deshalb aus ihren geplanten Projekten zurück. Die schwachen Aussichten sind jedoch keinesfalls ein Grund, um deine Sparpläne auszusetzen. Gerade jetzt hat für dich als langfristiger Investor die goldene Stunde geschlagen, da du jetzt günstig im Markt einkaufen kannst. Überlegst du gerade noch, mit dem Investieren zu starten? Dann los! Kommen wir zu Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Was ist eigentlich die konkrete Gefahr von Greenwashing bei nachhaltigen Anlagen? Bei der nicht vorhandenen Definition von Nachhaltigkeit öffnet das natürlich für Unternehmen viel Spielraum bei den Bezeichnungen. Die Gefahr von Greenwashing ist da natürlich besonders hoch. Nur weil ein Finanzprodukt als nachhaltig bezeichnet wird, muss das nicht heißen, dass es dann auch wirklich nachhaltig ist. Greenwashing bedeutet, dass Produkte oft grüner präsentiert werden und damit sozusagen grün gewaschen werden, als sie es tatsächlich sind. Für AnlegerInnen kann es oft schwierig sein, die grünversprechen der jeweiligen Anbieter zu durchschauen. Selbst wenn wir zwei jetzt in einem Raum sitzen würden, könnten wir ganz unterschiedliche Auffassungen von Nachhaltigkeit haben. Ich könnte beispielsweise der Meinung sein, dass Secondhand-Shopping super nachhaltig ist. Die Weiterverwendung von Kleidungsstücken ermöglicht eine längere Nutzung der Kleider und Ressourcen und Umwelt werden damit geschont. Gleichzeitig weißt du aber, dass der Secondhand-Trend die Fast-Fashion-Industrie stark fördert. Schließlich möchtest du nicht unterstützen, dass zum Kauf von billig produzierter Ware animiert wird und dann mit Hilfe von Secondhand das schlechte Gewissen gestillt wird. Es ist und bleibt wahrscheinlich noch länger schwierig, hier eine einheitliche Definition zu finden. Deshalb ist es auch so wichtig, dass du für dich Nachhaltigkeit definierst und damit auch dann deine Finanzprodukte auswählst. Die EU bemüht sich aktuell mit der EU-Taxonomie, eine allgemeingültige Definition zu finden. Nach den Entscheidungen der EU, dass Gas und Atomkraft als nachhaltige Investitionen eingestuft werden sollen, hat es leider etwas an Euphorie verloren, aber dennoch ist das Ziel, eine einheitliche Definition zu finden. Gut ist, dass der Finanzmarkt sich überhaupt in einem Transformationsprozess befindet und ein genauer Blick darauf geworfen wird. Abhängig von deiner Definition von Nachhaltigkeit können sich viele Unternehmen als nicht unterstützenswert herauskristallisieren. Das bedeutet, du wirst eine große Anzahl an Unternehmen ausschließen müssen. Kommen wir nun zum dritten Teil von Lass dein Geld für dich arbeiten. Bankberater und viele Finanzexperten verdienen an Produkten, die sie dir verkaufen. Sie werden also alles tun, um dir teure Produkte wie Bausparverträge, Lebensversicherungen usw. So zu verkaufen. Die Financial Times veröffentlichte einen Artikel, aus dem hervorging, dass die Hälfte aller US-Fondsmanager keinen einzigen Cent ihres Geldes in ihre Fonds investieren. Rechne also lieber nach, bevor du dir ein überteuertes Produkt kaufst. Ramit Sesi schrieb in seinem Buch wenn du das liest und mehr als 1% an Gebühren zahlst, dann bringe ich dich um. Mach dich schlau. Du solltest zwischen 0,1 bis 0,3% zahlen. Wie man es anwendet. Hör auf, Bankberater, Finanzexperten oder Vermögensverwalter um Rat zu fragen. Mach dich stattdessen selbst schlau über deine Finanzen. Wenn du jemals in einem Raum mit einem Finanzberater sitzt, sollte deine erste Frage immer lauten, wie verdienen sie ihr Geld? Wenn sie mit dem Produkt, das man dir verkaufen will, Provision verdienen, solltest du den Raum verlassen. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Information. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufberatung.